0: Es gibt die Midlife-Crisis normalerweise nicht. Man muss in der Lebensphase in der Lage sein, sich neu zu orientieren. Und das ist es hier. Es ist keine Krise. Es ist der Aufbruch in eine neue Zeit. Und wenn man das mal so definiert, ist das doch schön. Man lässt nichts hinter sich. Man verändert sich nur und schreitet quasi zu neuen Taten. Auf neuen Wegen ist man unterwegs mit einer neuen Sicht auf das, was da noch kommt. Es ist eine zweite Pubertät mit neuen Herausforderungen. Gesund Mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Anja Mattis und mir gegenüber sitzt Ingo
0: die ich freue mich auch dabei zu sein. Wir haben ja heute ein spannendes Thema. Ja,
1: in einer unserer letzten Folge hast du mir ja erklärt, eat the frog. Das bedeutet, man sollte morgens eine Kröte schlucken, um sicher gehen zu können, dass einem mhm. am Tag nichts Schlimmeres mehr passiert. So, und deswegen habe ich mir überlegt, wir gehen heute mal gleich die schwierigen Aufgaben an. Wie schwierig ist es, in der Lebensmitte damit klarzukommen? Dass der Körper nicht mehr in Hochform ist.
0: Ich bin ja zum Glück schon ein bisschen darüber hinaus. Ja, ich, ja das heißt, ich auch. Hab, also habe hab die, hab die Zeit der Höchstleistung schon etwas länger hinter mir. Ja, das ist nicht einfach. Und gerade kannst du dir vorstellen, so als Sportler, der ich ja war, der ich auch immer noch bin, zu erleben, dass die Leistung schwindet, das, was ich früher mal konnte, dass ich das heute nicht mehr kann. Eh, das hat am Anfang schon an mir gemerkt. Wie mhm. haben wir das umgangen, meine Frau und ich beispielsweise? Wir sind ja früher sehr viel gegen die Zeit, gegen die Uhr immer gelaufen. Das machen wir nicht mehr. Das heißt also, wir haben niemals mehr ein Messgerät dabei. Wir wissen ja nicht, wie langsam wir mittlerweile auf der Joggingrunde sind oder wie viel letztendlich wir an Strecke zurückgelegt haben. Wir machen es einfach mehr jetzt aus dem Gefühl heraus. Und das heißt, wir haben so ein bisschen uns verlagert hin von der Messung der Leistungsfähigkeit zum Erlebnis der Leistungsfähigkeit. Wir freuen uns immer darüber, dass wir noch vieles können.
1: Also ich fühle mich ja, mal abgesehen von einigen körperlichen Blessuren, die das Altern so mit sich bringt, oft jünger als ich bin. Aber niemand ist mir gegenüber so ehrlich wie meine beste Freundin und diese holt mich dann gern auf den Boden der Tatsachen zurück und sagt dann auch schon mal, na, es geht auch nicht mehr so wie früher, oder? Wie ändert sich unser Zeitempfinden in der Lebensmitte?
0: Ja erstmal du das geht uns glaube ich allen so wir fühlen uns im Schnitt da gibt's es Studien zu 13 Jahre jünger ab dem 50. Lebensjahr, als wir sind. Das heißt also, ja, mir geht es nie anders. Ich denke auch immer noch, ich bin ein Jugendspunt, was ich natürlich nicht bin. Deswegen ist die wichtigste Botschaft, umgebe dich niemals mit jüngeren Menschen, weil du siehst alt aus. <lacht> deswegen hat zum Beispiel der Playboy-Chef, Chef, da alles komplett falsch gemacht. Er saß ja zwischen den jungen Mädels und Damen und sah natürlich furchtbar alt aus. Also deswegen ist die richtige Strategie, wenn du dich jung fühlen willst, geh zu den älteren Herrschaften. Dann, dann weißt du, dass das Du bist. Da ist das ein. Ja, aber in der, in der Tat hast du recht. Dann die Zeitempfindung, die verändert sich. Ja, wir haben ja das Gefühl, ich glaube, das geht ja genauso, dass die Zeit schneller voranschreitet und wir uns schon sagen, Mensch, ist schon wieder ein Jahr vorbei. Und ich kann dir sagen, woran das liegt. Das liegt daran, Kinder erleben ja täglich etwas Neues, täglich was Spannendes. Und wenn du Kinder fragst, was machst du in vier Wochen, dann wissen die, hä? Vier Wochen, <lacht> was ist das? Ja? Und wir ja, haben den Urlaub schon bis nächstes Jahr geplant, mhm. äh, weil wir eben zu wenig häufig, das ist auch eine klare Botschaft, die ich mitgeben möchte, zu wenig Neuigkeiten, neue Dinge, spannende Dinge in den Alltag integrieren, sondern die Rituale, das schon, war schon immer da gewesen, das behält das Gehirn nicht mehr und da gehen wir einfach so drüber hinweg und wir erinnern uns nur an die Highlights. Und die sind im Laufe des Lebens immer weniger geworden. Und deswegen erinnern wir uns nicht so stark an das, was gestern war. Deswegen geht die Zeit so schnell vorbei.
1: Mhm. Wie wir äußerlich altern, ist unverkennbar. Das erste graue Haar, die ersten mhm. Fältchen, die erste Lesebrille. Mhm. Wir kennen die Anzeichen, die uns frech daran erinnern, dass wir eben nicht mehr 20 sind. Doch was genau passiert eigentlich in unserem Körper? Wann spüren mhm. wir den großen Wandel in uns? Und wie gelingt dann ein Neubeginn in ein gesundes Leben? Darüber wollen wir heute sprechen. Du hast ja in deinem neuen Buch Neustart Wechseljahre, das du zusammen mit der Ernährungswissenschaftlerin Alexa Ivan geschrieben hast, geschrieben, Frauen erleben noch einmal die Pubertät, nur umgekehrt. Was heißt das genau?
0: Ja, in der Tat ist das so. Das heißt, die Wechseljahre sind ja nichts anderes als eine zweite Pubertät. Das ist also eine grundsätzliche Veränderung des Körpers, insbesondere natürlich auch bezogen auf die Fortpflanzungsfähigkeit also auch die hormonellen Grundbedingungen und da verändert sich in dem Körper also relativ viel natürlich, wir nennen das ja als die Menopause als biologische Herausforderung, das heißt also das Ausbleiben der Menstruation und damit also quasi die Möglichkeit also auch ähm, schwanger zu werden, langsam lässt es nach und irgendwann verschwindet es komplett und äh, das ist also quasi die Phase, die wir als Wechseljahre beschreiben es ist keine Krankheit, sondern es ist einfach eine Veränderung des Körpers, welche innen stattfindet und äh, nennen wir einfach ja dann Menopause und ich nenne sie lieber die zweite Pubertät.
1: Diese zweite Pubertät haben Männer aber auch, oder?
0: Ja, nur nicht so wahrgenommen von den Männern, in der Regel auch nicht so diskutiert in der Öffentlichkeit. Mhm. Männer verdrängen ja auch gerne, aber wenn wir uns auch hier zunächst auf die hormonellen Prozesse beziehen, dann laufen die deutlich weniger abrupt ab wie bei den Frauen, wo ja alles in einer relativ engen Zeit stattfindet. Wir gehen davon aus, dass die Wechseljahre bei der Frau etwa 6,3 Jahre statistisch dauern. Mhm. vom ersten bis zum letzten Tag sozusagen, bis es dann wirklich eingetreten ist. Und bei den Männern geht das alles viel langsamer. Über mehrere Jahre, fast Jahrzehnte, schleicht sich das so ein wenig ein. Und gerade das Abrupte merkt die Frau natürlich sehr viel intensiver als immer so eine kleine Veränderung. Um mal eine Zahl zu sagen, bei Männern verändert sich zum Beispiel der Testosteronspiegel, ja das Sexualhormon, nur um 0,5 bis 1 Prozent pro Jahr. Das merkt man kaum.
1: Aber was Mann und Frau merken, ist, dass sie gerade in der Lebensmitte zunehmen. Das heißt auch dann, wenn sie eigentlich nichts anders machen als sonst. Also wenn sie ihre Lebensmittel nicht verändern und auch wenn sie sich nicht weniger bewegen als sonst. Woran liegt das?
0: In der Tat ist das so. Das heißt, der Metabolismus wird langsamer, weil bestimmte hormonelle Prozesse nicht mehr so aktivieren, nicht mehr so stimulieren, nicht mehr so, so reizen. Und, äh, das ist als das Grundproblem. Das heißt, unser Stoffwechsel läuft ein wenig langsamer. Nehmen wir nun mal das Thema der Schilddrüse, das Gaspedal des Stoffwechsels, wo ja viele Menschen wirklich gerade auch Frauen unterleiden. Man, man hat den einen und Männer haben gar keine. Wer weiß, Probleme, da offensichtlich gar nicht geht, Bei also Frauen ist das sehr massiv. Ja, und da versiegt es zum Beispiel, dass die Hormone bei weitem nicht mehr so aktivierend wirken auf den gesamten Stoffwechsel und das führt dazu, dass der Metabolismus langsam wird und wir deutlich deswegen weniger essen können, weil wir geringere Verbrennungsraten haben. Also wir verbrauchen einfach.
1: Mehr. Das ist das eine Problem, aber es gibt natürlich noch weitere Probleme.
0: Bleiben wir mal bei den Hormonen sind das natürlich die großen Veränderungen im Bereich der Östrogene bei den Frauen und der Testosterone bei den Männern. Also die Sexualhormone, die ja immer ja. im Mittelpunkt stehen. Ja, ähm, also es ist ein Nachlassen der Produktion der Sexualhormone, aber es ist deutlich mehr, was ich verändert. Aufbauprozesse im Knochenbereich, im Blutbereich, im Hautbereich. Wir sehen ja auch, dass die Haut möglicherweise ganz anders wird, weil sie sich nie mehr so aufbaut. Das heißt also, es ist nicht nur Sexualhormone, was Wechseljahre beschreibt, sondern eben auch andere Phänomene, die parallel damit einhergehen, aber auch viel mit den Hormonen einfach zu tun haben.
1: Das klingt oft so, als wären die Wechseljahre eine Krankheit, die uns ganz schön zu schaffen macht. Hm. Da hast du ja gesagt, nein, nein, das ist auf gar keinen Fall eine Krankheit. Nee. Aber warum sind Wechseljahre immer noch ein Tabuthema in unserer doch so aufgeklärten Zeit? Kaum ein Mensch redet offen darüber, oder?
0: Ja, das stimmt. Männer sowieso schon mal gar nicht. Mhm. Und bei Frauen nimmt es ja mittlerweile zu, weil es natürlich immer auch ein wenig ja an der Identität von Frau nagt. Frau ist, wird von Frau zu Oma. Das ist ja so ungefähr das, ja. Mhm. Und äh, wenn man das zugeben muss, das macht man ja als Frau und das Mann als Sub Opa werden ja auch nicht so gerne. Aber du hast ja auch richtigerweise gesagt, die ganzen Dinge, die dabei auftreten, wie Schlafstörungen, mhm. möglicherweise Temperaturregulationsstörungen, Hitze, Wallungen, Antriebsschwäche, ist letztendlich keine Erkrankung, ist nur eine Veränderung des Körpers. Die Frühjahrsmüdigkeit, die kennst du ja auch, ja. Noch, ja? Okay. Ähm, und auch da sind wir müde. Aber es ist nichts anderes im Großen die Wechseljahre. Hormonelle Veränderungen im Frühjahr aufgrund von Licht, von Sonneneinstrahlung, von sprießenden Geistern, die so Das Gleiche ist letztendlich bei den Wechseljahren auch so. Es ist eine Veränderung des Körpers, den wir einfach akzeptieren müssen. Und daraus resultiert dann auch, weil der Körper dadurch höher belastet ist, eben auch das Phänomen, dass wir uns einfach auch anders fühlen. Aber es ist eben keine Krankheit, aber es ist ein Tabuthema, weil man es ungern zugibt, Oma oder Opa geworden zu sein. Wer hätte das gedacht?
1: Ab wann bauen wir denn automatisch Muskeln ab?
0: Der Muskelaufbau hängt ja auch sehr stark hm. von Sexualhormon ab. Wenn das Testosteron, was Frauen übrigens ja auch hat, weniger wird, dann haben wir eben nicht mehr diese anabole, aufbauende Phase ausreichend im Körper. Und spätestens dann baut Muskelmasse sich deswegen ab, weil Muskulatur einfach, ja, sexualhormone braucht, aufbauende Hormone letztendlich benötigt. Und das heißt spätestens, und das muss man wirklich sagen, ab dem 40. Lebensjahr zeigt sich das schon. Das bemerken wir einfach nur noch gar nicht so. Die sogenannte perimenopausale Phase, die beginnt ja viel, 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 viel früher schon. Und wenn wir da schon mal darauf achten, dass wir, wenn wir zum Beispiel Muskelmasse hochhalten würden, gerade in diesen Jahren, ab dem 40. bis 50. Lebensjahr, würden wir auch positiv letztendlich auf die Wechseljahre blicken, weil die Einflüsse dann bei Weitem nicht so groß wären. Wenn man das mal statistisch betrachtet, wenn wir nichts dagegen tun, verliert Mann und Frau etwa drei bis fünf Prozent Muskelmasse pro Jahr. Ja? Und das Blöde daran ist, dass dadurch die Fettmasse relativ betrachtet größer wird. Und wenn wir das mal so ein bisschen kalkulieren, dann haben wir, ohne auf der Waage eine schlechtere Figur zu machen, mhm. haben wir aber im Innenleben des Körpers eine komplette Veränderung. Wir haben nämlich plötzlich relativ mehr Fett und viel weniger Muskulatur. Auf der Waage steht immer noch das gleiche Gewicht. Aber das verändert unsere hormonelle Produktion. Denn sowohl Muskulatur als auch Fette sind endokrine Organe. Die schütten Hormone aus. Das heißt also, insbesondere äh, schütten quasi die Muskulatur aktivierende, aufbauende, zum Beispiel Testosteron-stimulierende hormonelle Prozesse aus, während Fettmasse eher in Richtung Östrogene wirkt. Deswegen haben zum Beispiel Männer ab einer gewissen Zeit, wenn sie zu viel Fettansätze haben, haben sie ja auch leichte Brustansätze. Also Muskelmassenverlust hat nicht nur etwas mit Kraft zu tun, sondern verändert massiv das Innenleben, den Stoffwechsel unseres Organismus.
1: So, jetzt bist du gefragt, was kann ich dagegen tun?
0: Ja, die blöde Botschaft ist, man muss es selber in die Hand nehmen und trainieren. Da gibt es keine Pille. Ja. Und deswegen bin ich auch kein großer Freund, zum Beispiel immer von Hormonen diese zu substituieren. Vielen Frauen werden ja ab, gerade ab einem gewissen Alter immer Hormone gegeben. Und ich frage mich, warum? Ja, Warum geht man da nicht mit einem aktiven Lebensstil daran? Denn wir wissen ja auch, und das äh, da bin ich auch kein großer Freund, ähm, letztendlich auch äh, grundsätzlich hormonelle Prozesse überhaupt zu beeinflussen. Hormone sind ja Überredungskünste, die im Körper bestimmte Dinge auslösen, die der Körper von alleine nicht tun würde. Wenn ich aber jetzt von außen ein Hormon, ein einziges Hormon liebe, was ja häufig eben bei der Schilddrüse der Fall ist. Da gibt man ja L-Tyroxin ja? und das, da gibt man das T4, das ist so die Speicherform und das soll dann alles im Körper regeln. Aber es gibt ja noch viele andere. Da vergisst man zum Beispiel die ganzen hormonellen Prozesse der Nebenniere. Da vergisst man äh, die ganzen Prozesse der Nebenschilddrüse, auch da gibt es hormonelle Prozesse. Also wenn man immer nur auf ein Organ, auf ein Hormon schaut, vergisst man die Gesamtkomposition des Körpers. Deswegen, kleines Plädoyer, entschuldige, dass ich gerade mal einen Exkurs gemacht habe. Das bin ich ja gewohnt. Mir, mir liegt das sehr am Herzen dass Hormone nicht der Schlüssel dafür sind. Wechseljahrsbeschwerden in Anführungsstrichen und vor allen Dingen auch die weitere Entwicklung optimal zu gestalten, das liegt nicht an einem einzelnen kleinen Hormon. Dem muten wir dann einfach zu viel zu. Das erleben ja auch viele Menschen, dass sich kaum Effekte einstellen dadurch, dass sie das Hormon nehmen. Ganz im Gegenteil sogar. Der Körper reagiert ja auf von außen zugeführte Hormone wahnsinnig sensibel, indem er eigene Produktion runterfährt, indem ein anderes Hormon plötzlich ganz anders reagiert und und und. Also deswegen Vorsicht. Und das Zweite ist, also mit dem Lebensstil dagegen arbeiten. Mhm. Und das heißt für mich, haltet bitte die Muskelmasse hoch. Die Muskelmasse, verstehen als hormonbeeinflussendes Organ, halte ich das hoch, habe ich die Harmonie, das Orchester des Körpers, wieder auf einem vernünftigen Niveau hochgeholt. Und genau dann habe ich eben deutlich weniger Nebenwirkungen, allein mit den Anstieg der Muskelmasse, sind die Wechseljahresbeschwerden, deutlich weniger zu bemerken oder treten das gar nicht auf.
1: Hm, das sind die, die wichtigsten Benefits wahrscheinlich in der Lebensmitte, die, ähm, die Muskelmasse mehr oder weniger mit sich bringen.
0: Es ist erstmal sub subjektiv ein gutes Gefühl. Wir brauchen ja einen gewissen Fettanteil im Körper. Idealerweise, ich sage mal für die Frau, so um die 25 Prozent mhm. Fette. Mehr sollten es nicht sein. Bei den Männern sollten es so idealerweise um die 20 Prozent sein. Und
1: wie ja? kann ich das selber äh, feststellen, wie meine Körperfettmasse
0: ist? da kannst du das nicht richtig feststellen. Da brauchst du schon ein vernünftiges Messinstrument. Und äh, da macht man eine Bioimpedanzanalyse. Mhm. Das ist so eine wage noch besser ist, man macht es im Liegen, damit sich die Körperflüssigkeit verteilt besser. Äh, aber es geht auch im Stehen, da gibt es mittlerweile auch ganz gute Systeme und da hat man vier Punkte, man steht auf zwei und fasst noch zwei an und diese vier Punkte ähm, quasi bemessen, dann durchmessen, durchleuchten, dann quasi mit Hilfe eines Stromsignals, eines elektrischen Impulses die Körper zusammensetzt. Dabei bestimmt man dann quasi den Wassergehalt, dabei bestimmt man den Fettgehalt. Und dabei besteht man auch die Muskelmasse. Bei der Muskelmasse, auch hier nochmal eine Zahl, Frau etwa 30 bis 35 Prozent Muskelmasse im Körper wäre ideal, Mann etwa 35 bis 40 Prozent Muskelmasse. Und das haben die meisten Frauen und Männer in der Regel ab dem 50. Lebensjahr nicht mehr. Ganz im Gegenteil. Wir gehen dann aus, dass 50 bis 60 Prozent der Menschen viel zu wenig Muskelmasse haben. Und das wiederum zahlt sich negativ auf die gesamten Wechseljahresprozesse insgesamt ein.
1: Ja, dann plädierst du natürlich für Krafttraining. Wie sollte das aussehen?
0: Erstmal geht es um zwei Dinge. Es geht darum, dass wir mehr Muskelmasse aufbauen und gleichzeitig mehr Kraft bekommen. Beides. Und beides unterscheidet sich so ein bisschen in der Trainingsform. Aber das Allerwichtigste ist erstmal, eben die Masse aufzubauen. Leider ist Muskulatur Feind der Waage. Und deswegen kämpfen die meisten ja immer nur für das Ergebnis auf der Waage. Und wenn ich jetzt Muskelmasse wieder aufbaue, Muskelmasse ist übrigens 13% schwerer als Fett, hm. dann ist das auf der Waage erstmal nicht schön, weil man plötzlich sieht, jetzt treibe ich schon Sport, auf der Waage nehme ich nicht ab, ganz im Gegenteil sogar, es geht in die Höhe, was mache ich bloß falsch, da kann ich nur sagen, Ruhe bewahren macht einfach weiter, denn irgendwann wird der Körper sich wirklich so einstellen, dass ihr dann in eine wunderbare Harmonie wieder hineinkommt und dann seid ihr wieder ausbalanciert. Also bitte kämpft niemals für eine Zahl auf der Waage, sondern immer nur für eure Körperkomposition, das Zusammenspiel aller äh, Bestandteile des Körpers. Deswegen lieber moppelig und fit als schlank und unfit, <lacht> äh, was das Innenleben betrifft. Das ist so eindeutig die Botschaft. Und das heißt Muskeltraining und das heißt auf
1: beim Training ist es ja nicht unbedingt so, dass du gleich alle Muskeln gleichmäßig berücksichtigst. Bei welchen Muskeln ist es besonders wichtig, Training zu machen?
0: Weißt du, das kannst du dir ja vorstellen, dass die kleinen Muskeln, äh, zum Beispiel die fürs Lachen notwendig sind, nicht so einen großen Einfluss haben. Ja, das ist schade, oder? Das ist schade, <lacht> ja. genau. Oder, oder du beim Rühren im Kochtopf auch nicht so viel Energie und Muskeln aufbaust, das ist ja auch klar.
1: Oh, Das passiert mir auch nicht äh, so oft. <lacht>
0: also deswegen sind es genau die großen Muskelgruppen. Wade, Oberschenkel, Gesäß mhm. und Bauch- und Rückenmuskulatur und Schulter, Nacken, Oberarm. Das sind die Großen. Das heißt also, je größer die Muskelgruppe, umso größer der Einfluss auf das Gesamtvolumen des Körpers. Also deswegen trainiert man am besten. Diese großen sechs Bereiche, so kann man es insgesamt beschreiben.
1: Jeweils für wie viele Minuten?
0: Das braucht man gar nicht so lange für. Die klassische Übung ist ja das Aufstehen und Hinsetzen mhm. beispielsweise. Da, da trainierst du ja die Beinmuskulatur und Gesäßmuskulatur und wenn du zweimal am Tag jeweils 20 25 Wiederholungen machst, die Beine richtig brennen dann, dann bist du in drei Minuten mit dieser Übung fertig. Und das gleiche machst du dann mit Liegestütz für die Oberarme und Schulter. Das heißt also ein Grundprogramm jeden zweiten Tag ausgeführt. Mit dem eigenen Körpergewicht reicht erstmal aus 15 Minuten, dann bist du rundherum gut trainiert und hast viel für deine Muskeln schon bereits getan.
1: Und das sollte ich jeden zweiten Tag machen, sagtest du gerade.
0: Idealerweise, äh, häufiger nicht, weil jeden Tag mhm. macht keinen Sinn. Mhm. Weil Muskeln brauchen immer ein wenig mehr Pausen zum Aufbau. Aber so jeden zweiten Tag. Und wer merkt, es fällt mir trotzdem schwer, der macht halt am einen Tag die Beine, am zweiten Tag Bauch und Rücken und am dritten Tag äh, den, den Oberkörper. So hat man jeden Tag nur fünf Minuten. Ja, Aber hat jeden Tag etwas zu tun und trainiert so quasi über die Woche jeden Tag seine Muskeln, nur immer eine andere Muskelgruppe.
1: Ich habe jetzt in deinem neuen Buch gelesen, dass du 40 Etagen pro Woche empfiehlst, drauf und hm. runter hoch, zu gehen. Hoch. Ach, hoch, hoch zu gehen. Ah. Hoch
0: okay. zu gehen, das ist das Entscheidende, genau. Ähm, warum? Wir haben ja viel Bewegungsarmut im Alltag, das ist ja so. Hm. Und diese Bewegungsarmut im Alltag, die gilt es einerseits deswegen zu kompensieren, weil wir den Stoffwechsel wieder in die Höhe treiben. Denn wenn wir 40 Etagen, heißt ja pro Tag etwa fünf bis sechs Etagen hoch, heißt das, wir aktivieren unsere Atmung, wir aktivieren unsere Durchblutung, unser Herz-Kreislauf-System. Dadurch kommt der Stoffwechsel wieder in Wallung. Erstens, bessere Durchblutung, bessere Sauerstoffversorgung. Insgesamt hilft das. Aber das Zweite ist, gerade beim Hochgehen trainiere ich ja auch die Beinkraft, die Wade, den Oberschenkel, das besäß Und das ist an sich auch die entscheidende Muskelgruppe, weil sie gerade den größten Einfluss hat. Deswegen, wer so 40 Etagen pro Woche hochgeht, das ist gar nicht so viel, hört sich erstmal viel an, mhm. dann hat man schon ein wunderbares Training absolviert. Das ist immer noch das Treppenhaus, eine der besten Trainingsstätten des Alltags. Stimmt das wirklich?
1: Müssen wir ab 50 anders essen als mit 30 und brauchen wir zum Beispiel wirklich viel mehr Eiweiß, je älter wir werden?
0: Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Denn das, was ich ja immer wieder erlebe, ist, dass Frauen, insbesondere Männer, aber auch dann versuchen, gegen das Fett zu kämpfen in den Wechseljahren und die Kalorien reduzieren. Das ist der, schon einer der wesentlichsten Fehler. Bitte nicht tun, sondern wer gesund bleiben will, abnehmen möchte, muss essen. Wenn du mich jetzt fragst, müssen wir was ändern? Ja, die Qualität muss besser werden. Während wir im jungen Alter, mit 30 immer noch, ja, alles verbrennen in der Regel und äh, beim, wenn wir unterwegs sind, viel auf der Rolle sind, vieles eben dann doch verbrauchen, da verzeiht der Körper eben auch sehr, sehr viel mehr. Aber ab einem gewissen Alter, insbesondere dann, wenn wir Alterungsprozesse minimieren wollen, heißt das mehr Qualität. Und das ist die erste wesentliche Änderung. Natürlich muss ich ein wenig darauf achten, vielleicht, Kalorienanzahl langsam zu reduzieren, nicht deutlich. Also immer ein wenig. Der Teller muss ja nicht mehr ganz so groß gefüllt werden. Aber ich glaube, das passiert auch automatisch, wenn man so mal ein bisschen mehr auf sein Hungergefühl, auf sein Sättigungsgefühl achtet. Und das dritte ist, wichtiges Thema, was du angesprochen hast, ist die Eiweißversorgung. Je älter wir werden, das ist eindeutig, brauchen wir mehr Proteine. Protein ist der wichtigste Aufbaustoff. Und gerade mhm. wenn wir den Stoffwechsel und die Wechseljahre in irgendeiner Form äh, im Zaum halten wollen, brauchen wir umso mehr an Protein. Um mal eine Zahl zu nennen, mhm. mit 30 brauche ich so ungefähr 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, mit 50 schon 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt also, ich kann ungefähr pro Dekade immer 0,1 Gramm draufsetzen, dann bin ich optimal versorgt, weil der Körper einfach mehr braucht, in dieser Zeit, um zu reparieren, zu restaurieren und zu renovieren.
1: Welche Lebensmittel enthalten denn von Natur aus wertvolles Eiweiß?
0: Ja, erstmal Fisch oder Fleisch, mhm. tierische Eiweiße, die sind uns ja relativ ähnlich, von Natur aus, aber auch natürlich viele Milchprodukte, Käseprodukte, Eier. Wir haben aber auch in Hülsenfrüchten beispielsweise 25 Prozent bestehen diese aus Eiweiße. Für Veganer und Veganerinnen vielleicht mal eine Alternative zu nennen. Tofu-Produkte, Sojaprodukte, auch sehr eiweißreich. Und vor allen Dingen auch mal über die Edamame nachdenken. Vielleicht schon mal gehört, Edamame ist ja die asiatische Sojabohne, die quasi in der Qualität des Eiweißes äh, dem Ei nahe kommt. Qualität übrigens beim Eiweiß äh, darüber definiert, äh, wie viel essentielle, also nicht vom Körper selbstständig zu bildende Aminosäuren finden sich eigentlich in den Proteinen. Proteine sind ja aus Aminosäuren zusammengesetzt. Und je mehr essentielle Aminosäuren, acht gibt es davon, in einem Protein drin sind, umso hochwertiger ist es. Es gibt kaum ein Lebensmittel, was alles hat. Deswegen sollte man immer mal variieren. Ist das man heißt, nicht immer also, davon
1: ausgegangen, dass das Ei quasi das hochwertigste Eiweiß beinhaltet? Ja, mit,
0: mittlerweile weiß man, dass es nicht unbedingt der Fall ist. Mhm. Man weiß, dass Abfallprodukte aus der Käseproduktion, die Molke beispielsweise... Ja. Okay. Minus genauso hochwertig, Molkepulver, Weihprotein, mm. wie ja auch genannt, ähm, was die Jugend ja sehr gerne nimmt, um Muskel aufzubauen. Das ist mit das hochwertigste Protein, was man überhaupt aus der Natur für sich selber erschließen kann. Und es ist auch gar nicht so teuer. Ja, deswegen ist zum Beispiel Käse ein, eine wunderbare Quelle, so ein Parmesan, ja, eine wunderbare Quelle letztendlich von hochwertigen Eiweißen. Eine 50-jährige Frau, die vielleicht 60 Kilo wiegt, muss quasi 70 Gramm reines Protein zu sich nehmen. Reines Protein, um wirklich den Stoffwechsel auf hohem Niveau zu halten. Und das kann man nicht dem Zufall überlassen. Jetzt überleg dir mal, die Hülsenfrüchte haben etwa 25 Prozent Protein. Also muss diese Person unheimlich viel, mehr als 250 Gramm Linsen konsumieren, um auf das Soll zu kommen. Ja, das geht also nicht. Und wenn ich dann zum Beispiel viele Frauen sehe, insbesondere, die dann sagen, ich esse Äpfelchen, ich esse Salatchen, ich esse ja Obst beispielsweise, das hilft nichts. Da geht der Stoffwechsel in den Keller, weil ja. da ist kein Eiweiß drin. Mit Salatchen kriegt man den Körper nicht hochgehalten. Ja? Ja. Deswegen ist der Kampf des Fettes über den Salat, den verliert man irgendwann.
1: Bei den einen fallen die Wechseljahre sehr problematisch aus. Es ist alles mit Schlimmsten, Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen, Schweißattacken verbunden. Bei den anderen passiert das ganz unauffällig. Inwiefern ist der Ablauf der Wechseljahre genetisch bedingt?
0: Wenig machen die Gene. Ganz im Gegenteil, viel entscheidender ist der Lebensstil. Die Gene machen maximal 10% aus. 90% macht der Lebensstil aus. Warum laufen bei vielen Menschen die Dinge unterschiedlich ab? Ja, weil der Stoffwechsel bei uns allen Menschen wie ein Fingerabdruck ist. Und dementsprechend sind die Wechseljahre auch eben wie ein Fingerabdruck, maximal individuell. Aber wir können etwas dagegen tun, eben über den Erhalt der Muskelmasse, über den Erhalt des Orchesters des Körpers, die Auswirkungen der Wechseljahre zu reduzieren. Auf der anderen Seite, das muss man auch ganz klar sagen, Sportler kommen da ja auch rein, mhm. Sportlerinnen. Aber da die so unheimlich sportlich sind, haben die häufig viel längere Zeiten der Wechsel. Die fangen später an, aber die dehnen sich viel länger aus, weil sie einfach ja in der Lage sind, eben doch so ein bisschen die Jugendlichkeit ihres Körpers länger zu erhalten. Und was ist eigentlich mit der Liebe? Apropos Jugendlichkeit
1: des Körpers erhalten. Man meint mhm. ja immer, nach der Jugend gehe es mit der sexuellen Aktivität bergab. Der Körper verändert sich, die Lust bleibt?
0: Würde ich so sagen. Es sollte auch so bleiben. Muss aber natürlich nicht so sein, weil äh, natürlich wir ja, ein paar Veränderungen haben. Es, es ist so, dass äh, natürlich die, der Fortpflanzungstrieb nachlässt. Aber das hat ja nichts mit, mit Zärtlichkeit zu tun. Es hat ja nichts mit Gemeinsamkeit zu tun, mit Wärmesuchen, mit, mit Schmusen, mit Kuscheln. Das ist ja auch eine Form der Sexualität. Ohne dass dann der, der Trieb dahinter steht. Und auch das sollten wir uns erhalten, muss auch erhalten bleiben. Und deswegen, die Zweisamkeit muss in keinster Weise darunter leiden, ganz im Gegenteil sogar. Das ist das Schöne, glaube ich, dass dann ein wenig mehr Ruhe im ganzen System einkehrt und man einfach nicht mal einer Leistung hinterherlaufen muss. Es sollte auch normal werden, eben dann die Zweisamkeit auf ein anderes Niveau zu führen, sich eben zusammenzukuscheln, zu kuscheln, zu erspüren, zu erfühlen und das dann viel, viel mehr zum Mittelpunkt der Sexualität zu machen.
1: Ja, ja, das ist ähm, ja vielleicht auch typisch für die Zeit, weil die Lebensmittel ja auch eine Zeit des nachlassenden Narzissmus ist. Insofern passt das ja.
0: Stimmt total. Ja. Ja. Denn äh, wenn, man sagt ja so schön, wenn wir gemeinsam altern, ist das ja schön. Hm. Dann erkennt man ja letztendlich auch das Altern Spuren hinterlässt, die einfach auch sichtbar werden. Und wir und auch unsere Partnerin oder unser Partner verändern sich ja. Und das einfach auch anzunehmen und wie du schon sagst, dann eben diese narzisstische, Denkweise ein wenig mal sein zu lassen. Das hilft doch total, sich so anzunehmen, wie man ist und den Partner und die Partnerin auch so anzunehmen, wie sie ist. Das hilft doch dann auch wieder, Zufriedenheit mehr zu erfahren.
1: Genau, wir leben ja heute immer länger und wenn wir über 40 Jahre alt sind, dann können wir ja letztlich auch noch einmal neu anfangen. Damit wird doch die Midlife-Crisis zum Auslaufmodell.
0: Ich würde sagen, ja. Ja. Ich kann mit diesem Begriff sowieso gar nichts anfangen. Hm. Äh, Crisis, es gibt die Midlife-Crisis normalerweise nicht. Man muss in jeder Lebensphase in der Lage sein, sich neu zu orientieren. Und das ist es hier. Es ist keine Krise, es ist der Aufbruch in eine neue Zeit. Und wenn man das mal so definiert, ist das doch schön. Man lässt nichts hinter sich. Man verändert sich nur und schreitet quasi zu neuen Taten. Auf neuen Wegen ist man unterwegs mit einer neuen Sicht auf das, was da noch kommt. Es ist eine zweite Pubertät mit neuen Herausforderungen. Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
1: Stichwort Herausforderung. Muskeln müssen brennen, sagst du immer, damit sie wachsen. Kannst du uns eine Übung für die Bein- und Po-Muskulatur verraten, die wir mal eben zwischendurch machen können und die die Muskeln schon nach kurzer Zeit voll in Anspruch nehmen?
0: Die einfachste Übung ist natürlich das Stand-up-and-Sit, das heißt aufstehen und hinsetzen, so häufig wie es geht. Nur kurz mit dem Hintern den Stuhl berühren, wieder aufstehen, hinsetzen, aufstehen, hinsetzen. Das ist, das, das ist die eine. Das nennen wir Squat oder Kniebeugen. Ich mache aber heute noch mal eine andere. Man lehnt sich an die Wand, also mit dem Rücken an die Wand, geht mit dem Gesäß ein wenig runter und hält diese Position. Man muss dich bis auf 90 Grad runter. Vielleicht geht man erstmal so auf 17, hält diese Position 30 Sekunden, wie so eine Abfahrtshocke beim Skilaufen, so ein bisschen. So kann man das beschreiben. Und das ist eine schöne Übung, die geht wunderbar auf die Oberschenkel, geht wunderbar aufs Gesäß. Und wir werden alle merken, nach 30 Sekunden, ja, ist der Motor des Metabolismus richtig angeworfen.
1: Super, das werde ich gleich machen. Vielen Dank, Ingo. Das war's mal wieder. In der nächsten Folge dreht sich alles um die Faszien.
0: Auch spannendes Thema, weil wir auch noch nicht so viel davon wissen. Erst seit 2007 etwa haben wir sie so richtig in unseren Blick genommen. Und da bin ich mal gespannt, was wir den Menschen so alles erzählen können.
1: Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Bleibt fit und gesund.
0: Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hörzu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.